0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cinescopio Podcast. Mi nombre es Andrés. Mi nombre es Pablo. Y hoy vamos a hablar sobre el gran y legendario cineasta Martin Scorsese. Sus orígenes, su filmografía, su estilo. Eh, vamos a platicar mucho sobre eso. Vamos a platicar sobre qué hace único a este gran director y por qué sus películas... Son consistentemente amadas y generalmente exitosas Sí, la mayoría Sí, sí, porque ha tenido ahí un, uno que otro deslice en cuanto a taquilla Pero generalmente son muy muy exitosas Platicaremos sobre temas, técnicas y tropes presentes en sus obras uh -huh. Habrá spoilers de sus películas, así que estén advertidos Y terminaremos dando nuestras propias opiniones De por qué Scorsese está entre los mejores directores de la historia del cine Exactamente, pero bueno, antes de comenzar este podcast lo pueden escuchar en YouTube o en su plataforma favorita de podcast Y si les gusta lo que hacemos aquí, por favor, suscríbanse, síganos, compártanlo con sus conocidos y los vecinos Compartan lo que más les gustó del episodio en Instagram, por favor Estamos en Instagram como Cinescopio Podcast Nos interesa demasiado por poder crear una comunidad alrededor de este podcast porque no nomás queremos que sea de nosotros dos, queremos incluirlos también ustedes, a todos ustedes que nos escuchan. Pero bueno, Andrés, Martin Scorsese, el gran Scorsese. ¿Por dónde empezar, güey? Pues supongo que desde el, por el inicio, ¿no? De sus orígenes. Claro, como decía mi abuelo, primero lo primero, ¿no? Sí, entonces, ah, No, Cocona, güey. Salud. Mm. Ah, tú sí traes corona. Yo sí, yo sí traigo de la, de la buena. <risa> Bueno, Scorsese, fíjate, Martin Scorsese, para sorpresa de nadie, nació uh -huh. en Queens, uh -huh. en Nueva York, y luego se fue, creció en Little Italy, uh -huh. al ser él un italoamericano. Y digo, porque qué para sorpresa de nadie? Porque es un director que, que hace cine desde el corazón. Desde, todos sus películas son, casi todos son muy, muy personales. Sí. Entonces, uno de los temas... ...mayores temas en sus películas es la identidad italoamericana, ¿no? Y bueno, su nombre también suena italiano, entonces... Uh -huh. ...es de suponerse que él tuviera algo que ver, ¿no? Entonces, él nace en Queens y crece en Little Italy, en Nueva York... Uh -huh. ...y bueno, él estudió cine en Nueva York también... ...y ahí fue donde conoció a Harvey Keitel, otro gran actor... Uh -huh, ...frecuente sí. colaborador con él, trabajaron juntos en Mean Streets... Uh -huh. ...trabajaron juntos en Taxi Driver, en The sí. Irishman... ...más uh -huh. recientemente... Y bueno, Scorsese hizo su primera película Fue en los sesentas, me parece Ajá. Esa película de Who's that knocking on my door Ajá. Que se traduce, ¿Quién está tocando mi puerta? Algo Ajá. así, ¿no? Y, y fue una película que de hecho Roger Ebert, uno de los críticos Si no es que el crítico el cine más famoso Del mundo, ya murió, uh -huh. pero Era uno de los más famosos Dijo que era una película, una gran película Y que seguramente era El, pues digamos, el amanecer de un gran director y... Creo que no pudo haber tenido más razón. Creo que hasta se quedó corto, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no. Si supiera. Si supiera. Pero <risa> luego... Bueno, este, Scorsese tuvo como que su... Gran, su primera gran película... Digamos, su primera película ya... Que sonó y que lo puso... Digamos, en el mapa fue Mean Streets. Que también uh -huh. fue... El, esa película hizo lo mismo para Robert De Niro. Ajá. Digamos, se pusieron el mapa al mismo tiempo, ¿no? Y de la mano del otro. Fíjate que la historia de... De De Niro y de Scorsese está muy, muy chingona, porque es una historia, pues, muy padre de amistad, de hermandad en, en el cine. De hecho, han colaborado en nueve películas, ¿no? Me parece, nueve ¿no? Sí, 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 sí. El que más ha colaborado con él, según tengo entendido, de los actores. Sí, y la verdad es que ambos, o sea, ni, siento que ninguno de los dos se debe nada, ¿no? Porque la verdad es que... Las mejores películas de De Niro... Salvo El Padrino 2... Son uh -huh. con Scorsese... Claro. No me queda la menor duda... Y al menos para mí... Muchas de las mejores películas de Scorsese... Son con De Niro... Uh
1: -huh, uh -huh. Estoy de y acuerdo. de hecho no
0: sé, no sé si sabías... Porque... Eh, Martin Scorsese hizo Mean Streets, ¿no? En el 73. Y sí. lo hizo Taxi Driver en el 76, que fue donde ya todos dijeron de que, wow, qué Ajá. pedo con este cabrón y qué pedo con De Niro. Y de hecho, los dos son como, como de la misma edad, ¿no? Más o menos. Porque también Martin Scorsese no es tan mayor. Mm, sí, son, de, son ¿Sí? muy similar de edad. Según yo, sí. Scorsese es el 42, me uh -huh. parece. Creo De Niro es 45, ¿no? De Niro a ser como el, como el 40. Ah, ¿es más ar... viejo? O sea, son son... Pues ¿no hace que ya, ya estar ochenteando el De Niro, qué? Hey. Pues son de la... Son muy cercana... Sí, de sí, muy sí, cercana sí. edad. Entonces, eh, si son... Digo, tienen ya, eso sí, más de 50 años de amistad. Y fíjate, esa historia está muy padre porque... Digo, como decía, Mean Streets, Taxi Driver, puros hitazos, ¿no? Ajá. Todos con De Niro. Pero luego, Scorsese hizo New York, New York. Que no sé si la han visto. Y fíjate, yo esa no la he visto. Ni yo. Es un... Sé que es un drama musical... Obviamente, uh -huh. basado en, en, ¿Nueva en, en... Nueva York. en en de Nueva York. Pero la película fue, a pesar de que tuvo buena crítica, tampoco tuvo una crítica extraordinaria, pero fue bien recibida, pero fue un fracaso en taquilla. Uh -huh. Fue un súper fracaso. Y a raíz de ese fracaso, Scorsese entró en depresión. Uh -huh. Bien cabrón, se volvió adicto a la cocaína. Sí, eso sí sabía. Uh -huh. Entonces, en una de esas, le dio como una hemorragia interna o algo así. Ajá. Uh -huh. De, pues, que abusó de plano, no se sé, periqueó de más, güey. Entonces, <ríe> entonces fue al hospital y se estaba casi muriendo. Ajá. Entonces De Niro fue al hospital a visitarlo y estando ahí, el que le dijo, de que bueno, güey, ¿te quieres, quieres vivir o quieres morir? Uh -huh. Porque si quieres vivir, fíjate que leí esta historia del boxeador Jake Lamota, mm. que se me hizo excelente, que se me hace que sería una gran película. Entonces, si quieres ponerte al pedo y quieres vivir... Vamos a hacer juntos esta película.
1: Uh
0: -huh. y, y, y de hecho... Eh, se, o sea, se dice... Y, y sí se ha dicho que... Que Robert De Niro le salvó la vida... A Scorsese ese día. ¡Órale! Porque él ya estaba como dispuesto a morir. o sea, Ya se, ya se quería morir. Sí. Estaba, tío, era adicto a la droga... Y estaba en un camino muy oscuro. Y De Niro fue el que le dijo, a ver cabrón... O sea, vamos a ponernos al tiro... Vamos a hacer esta película juntos... Y a ver qué pedo. Uh -huh. Y esa película... Acabó llamándose Raging Bull. Mm, muy bueno. Que hasta la fecha es, es considerada, creo que la mejor película de deportes en la historia. Órale, órale, no sabía eso. Y, y es considerada las mejores películas de la historia en general, sí, ¿no? Sí, sí, lo es. Pero, y fíjate que la última película de Scorsese que vi fue esa, güey. Ah, sí, Raging, Raging Bull. Sí, la vi justamente, o sea, ya la había visto, uh -huh. pero, pero la volví a ver porque ya tenía años que no la veía y justamente la terminé de ver ayer en la noche, güey, y... Qué peliculón, güey. No, no. Sí, tiene Un lugar muy especial en, en mi corazón Porque cuando yo boxeaba en prepa Veía Rocky para inspirarme Y Raging Bull también y... Para encabronarnos, <risa> para ponerte así en el, Como que en el en Beast Mode, ¿no? Cl para pelear. Claro, claro Y luego pues te das cuenta de, de la gran historia Que, que tiene Jake LaMotta y todo Y además como la transmite Scorsese Pero bueno, ese es otro tema del que podemos discutir Más, más a fondo luego. Sí, y fíjate, tío, me, me gustó mucho historia Y como que a raíz de eso pues, Raging Bull tuvo un, un, fue un super hitazo, fue, recibió una crítica, eh, fue alabada mundialmente, claro. creo que fue nominado, no sé si fue su primera nominación como mejor director o fue Taxi Driver, mm, pero creo sí. que por Raging Bull sí fue nominado a mejor director Scorsese, porque él, al igual que DiCaprio con el Oscar a mejor actuación... <risa> Scorsese tardó años y años en ganar el Oscar a Mejor Director porque era nominado y siempre se lo chingaban, güey, siempre perdía. Ajá, ajá. le ganó, me acuerdo que le ganó Clint Eastwood por la de Million Dollar Baby. Ah, sí. Me acuerdo que le ganó el que dirigió Rainman. Tampoco me acuerdo bien cómo se no, llama, no pero no. siempre perdía hasta... ¿Cuándo fue donde ganó el Oscar a Mejor Director, güey? No fue en... No fue por la de The Departed. Eh, creo sí. De... Bueno, porque creo The Departed ganó Mejor Película. Sí, me acuerdo. sí, 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 ganó mejor película Y creo que fue donde ganó mejor director Y que, creo que hasta dijo que Cuando dijeron que había ganado Dijo, no quieren checar otra vez el sobre o sea No estarán mal ¿ves? Sí, como cagándose ¿no? en su En su récord, claro. y fíjate Sí, The Raging Bull fue la primera ajá Ahorita que uh -huh. aquí estoy checando órale Y, y fíjate, güey, que ese El Oscar, se lo dieron Creo que se lo dio Francis Ford Coppola Y Steven Spielberg, no me acuerdo qué otra persona, órale y son súper sí. amigos, ¿no? O sea, y todos los ah, directores. Sí, sí, Ajá. Sí, Francis Ford Coppola, Brian De Palma, Steven Spielberg, todos ellos como que salieron junto con Scorsese. Ajá. Y de hecho, me parece que Brian De Palma fue quien le presentó a De Niro. A De Niro. Sí, ese sí me sí. lo sabía. Ajá, ajá. Sí, Brian De, de Palma, chingo. si no lo conocen, es el director de Scarface con Al Pacino. Y también él dirigió sí. Los Intocables, Misión Imposible, entre otras muy buenas películas. Sí, gran director. Y, o sea... Qué chido esas historias, ¿no? Como que, que existe este lazo de amistad entre ellas porque luego vemos mucho las celebridades que es pura pantalla. Ajá, ajá. Okay. Que es como que todo es felicidad y todo está bien chingón, pero luego no <risa> Claro, y, pero... y lo también que muchos de estos se consideran tipo rivales, ¿no? O sea, por ejemplo, te, ya como dijimos, o sea, de Palma con Scarface y Scorsese con sus películas de gangster O sea, no, no es porque sean rivales opuestos o como, como también ponían a De Niro y a Pacino, ¿no? O sea, no, estas son más mm -hmm. bien como eh, rivalidades amistosas Amigos y rivales Ándale <risa> 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 Y <risa> <risa> Ándale, sí, sí, entonces, fíjate, como que me gusta mucho eso, porque a mí Scorsese, fuera, digo, sus películas me gustan mucho, pero también es un director que, aunque obviamente no lo conozco ¿verdad? personalmente, pero he leído su historia y, y, y como que está al tanto de, de su vida, y se hace que es una historia muy chida porque es una persona que no, no sé, se, o sea, por lo, que, por lo que he visto, no se le ha olvidado de dónde viene uh -huh. ha intentado hacer cine basado en, en en su en cosas que él sabe sí. que él conoce, no creo que, no me acuerdo quién fue el que le dijo, ah, este John Casabetes, uh -huh. el gran actor y director de cine legendario, uh -huh. se hicieron amigos y él le dijo, y dijo, haz cine sobre lo que sepas, sí. no quieras andar inventando, haz, haz cine sobre lo que tú sepas, y por eso fíjate Scorsese es muy parecido de, eh, a Nolan y a Tarantino en el aspecto que hacen películas que quieren hacer. O sea, no son directores como de. Eh, que, que un estudio los contrate y que, oye, tengo este proyecto y te quiero contratar de director. Ajá, ajá. Sabes, más bien ellos escriben, ellos son los que. Ellos son a los que se les ocurre la idea de la película y luego la hacen. Sí. Porque son películas muy personales. Sí, porque no, no es como J.J. Abrams o Ryan Johnson. O bueno, ya nomás lo estoy tirando, ¿verdad? Pero sí, ese tipo no, de directores. Son todos a cansar de tirarle mierda a sus... <ríe> Sí, son como sicarios contratados, esos vatos. Quieres destruir una película, los contratas. Pero bueno, en fin. Eh, sí, o sea, ellos son muy personales. Y fíjate, eso, eso es curioso porque eh, Scorsese, todas sus películas que hoy en día tienen como fases de la. De la ciudad de Nueva York, de su identidad italoamericana, o sea, de su religión El catolicismo Y en fin, de todo, pues toda la cultura De entretenimiento también, ¿no? Porque se ve mucho, muchos de estos aspectos en, en sus películas Sí, 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 sí. Y, como decimos O sea, él, él al ser un italoamericano Hace películas sobre la identidad del italoamericano ¿No? Supongo que también estuvo rodeado De crimen, de De a lo mejor vicios Digo, él, él mismo eh, tenía ese vicio ¿No? De, de la adicción entonces, hace películas sobre eso, porque es lo que él conoce. Ajá. Él, él el, como, como buen italiano, es muy católico,
1: uh -huh.
0: y también hace muchas películas. Ha hecho varias películas donde la religión es una parte central de esa película, ¿no? Y, y existe todo este tema de la culpa, de la redención, uh -huh. todo esto enfocado al catolicismo específicamente. Uh -huh. Porque, pues, él es católico, entonces dice, voy a hacer una película pues, sobre el catolicismo, claro. y son unas grandes películas, la verdad, pero uh -huh. a lo que voy con esto es que él escribe desde el corazón, entonces sus películas se sienten muy genuinas, uh -huh. se sienten muy, mmm, digamos, como que empatizas fácil con esas películas porque se ve que él vierte su alma en sus proyectos, sí, sí, no son películas como explorándolos como científicos bajo un microscopio, no, o sea, son como muy personales, o sea, que te sientes ahí como bien dijiste en, en cuando hablamos sobre nuestros guiones favoritos por ejemplo, Wolf of Wall Street es una película no sobre el jefe, es como el, el de en medio, igual que Goodfellas. O sea, son persona, son personajes Ajá. y películas sobre eh, personas en la vida diaria que conoces. No, no simplemente los líderes de las personas famosas, las celebridades, etcétera Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, hemos hablado de ese tema de la religión. Está muy presente en su película Silence, que es la última que hizo sobre eso. Se hizo una película extraordinaria. Uh -huh. Muy diferente, muy, muy lenta, pesada. Uh -huh. Pero por la por el tema, ¿no? Y por le, la historia de la película, que es sobre unos padres que, que están uh -huh. evangelizando en Japón. Y pues, uh -huh. son perseguidos por el gobierno. Uh -huh. Y pues existe toda esta tortura y muerte. Y mira, fíjate, cuando hablas de, de que Martin Scorsese hace películas de religión, no están tratando él de... Y convertirte al catolicismo, o de convertirte a que, por favor, cree lo que yo creo. Que es lo que creo que muchas películas de religión intentan hacer y creo terminan uh -huh. por eso Adoctrinar, fallando. ¿no? Exacto. Intentan adoctrinar, pero es de que, güey, o sea, respeto tu religión y me, y me interesa saber más sobre ella, ¿no? Conocerla. Ajá,
1: pero no ajá. significa
0: que voy a creer en ella y que me tienes que estar diciendo en qué creo. Y Scorsese, claro. siento, como dices, muestra mucho respeto, sobre todo en Silence. Uh -huh. Nunca muestra como de que, si sí muestra la persecución de los japoneses hacia los, los católicos, pero es, digo, eso es eso es un hecho, ¿no? Así pasó, pero intenta mostrarte el lado de los japoneses, su mentalidad, o sea, ¿por qué lo hacían? Y lo muestra muy bien, quise a ver, por eh, ejemplo, en, en las últimas escenas cuando sale el personaje este... De Father Ferreira, ¿no? El Padre Ferreira de Liam Neeson, uh -huh. que empieza a cuestionar a, al personaje de, de Andrew Garfield, que le dice, ellos no saben nada de astronomía ni de matemáticas, pero saben muchas cosas sobre la naturaleza, sobre filosofía, hay mucho que aprender de las dos partes. Entonces, como decir de que es mucho más fácil si coexistimos juntos y no intentas adoctrinarme o intentas convertirme, uh -huh. es mejor aprender ambos, ¿no? Y también muestra cómo, pues, la esencia de Japón, Japón es un, eh, una nación en ese momento también muy religiosa y es como, ¿cómo venir un extranjero a meterse a mi tierra, a mi país, a decirme que en lo que creo son pendejadas y que está mal, que estoy uh -huh. mal? Uh -huh. Que muera al infierno, así que una vida de, de, Llena de... O sea, que muere al infierno y que voy a sufrir por toda la eternidad ¿Cómo, güey? ¿Sabes? claro Sí, o sea, no son películas que de no te quieren Indoctrinar en una religión en particular Sino cuestiona aspectos De religión, de dogma, cosas interesantes Y obviamente pues lo hace en base al catolicismo Porque es lo que él conoce, por ejemplo... Eh, tengo muy en vivo la de la última tentación de Cristo, The Last Temptation of the Christ, uh -huh. que William Dafoe, <ríe> sobre cualquier otro eh, actor, curiosamente, lo eligieron para hacer el papel de Jesucristo, pero es muy interesante esta película porque te ponen una imagen, por ejemplo, de Jesucristo muy humana o sea te ponen Exacto. a pensar de qué hubiera sido Cristo si él en verdad fuera tan humano como nosotros y dijera no quiero ir a que ser crucificado quiero ir tener una familia vivir una vida normal tener no ser el hijo de Dios el sacrificado eh, todo esto no entonces insisto no es convencerte de que creas en Jesús que creas en catolicismo o sea es básicamente ¿Cómo sería un humano, el aspecto humano sobre la religión? Entonces, eso, eso me agrada mucho de, de Martin Scorsese. Sí, es él intentando darle explicación a dudas, quizá, o, o, o ideas que él tiene sobre su religión. Pero es una película personal, o sea, es, es como sí. él... Como decíamos en el episodio de The Seventh Seal, ¿no? Que era Ingmar Bergman intentando conciliarse con la idea de la muerte. Exacto. Aquí es él intentando explorar su propia fe y su propia religión diciendo uh -huh. que bueno, qué tal que a lo mejor sí Jesús, qué tal que hubiera tenido dudas al momento de sacrificarse, o qué tal que hubiera deseado una vida más normal, qué tal que hubiera tenido estas cuestiones existenciales antes de morir. Uh -huh. Y mucha gente dijo que era una blasfemia, y que cómo se atraviesa. Yeah, no. Pero es de que, güey, o sea, no está diciendo que así fue. Ajá, es su ajá. interpretación, es, es él quiere darle sentido a su religión, uh -huh. porque es, es su arte, o sea, es el, claro. es el artista expresándose. Y creo que se lo ha hecho muy bien ha sido muy respetuoso uh -huh. pero así como tiene ese tema tan denso la religión tan personal luego también tiene hace películas más este como divertidas que sí. tratan mucho sobre ejemplo vicios avaricia el crimen no como todas las películas de gangster sí. Por ejemplo desde Gangs of New York que no son gangster gangster pero pero es así crimen no pandillas uh -huh. Gangs of New York eh, Goodfellas Casino The Irishman The Departed exactamente The Departed The uh -huh. Wolf of Wall Street, que es crimen, no es de gangsters pero es muy similar, ¿no? Uh -huh. Sí, exactamente, y fíjate, también es como que como su propia identidad, ¿no? O sea, él es hombre, y también habla como de temas del machismo dentro de estas más películas de gangster pero también en Raging Bull, que, es, también, que es el tema que mueve la película. Entonces, o sea, como bien dices, todo esto es en base a su identidad personal y cómo, cómo se mueve. Aunque no sé cómo casca ahí, pero por ejemplo, otro de los temas de los que él habla mucho es como la obsesión, como lo psicológico, que es como Taxi Driver, ¿no? El aviador y uh -huh. King of Comedy, King of no Comedy. sé qué. Yo creo que también otra obsesión, la de Kate Fear, el personaje de. Ah, Aunque sí. es un remake, pero sí. digo, también es un personaje muy obsesivo, ¿no? El de Juegor De Niro. Sí, espero no sea eh, identidad de identidad de Martin Scorsese, ¿verdad? Pero se me hace muy padre eh, psicológicamente porque, fíjate, todos esos personajes tienen cosas muy parecidas y qué curioso, ¿no? Que todos son Robert De Niro, o sea, el, es el obsesivo y nomás en uno es, es casi casi este Leonardo DiCaprio en la del aviador. Diferentes obsesiones. Como decías, eso del, del machismo, el personaje principal siempre es hombre, ¿no? Es, siempre es como... Um... Como que un hombre el que protagoniza sus películas... Aunque fíjate que... Scorsese dirigió a Ellen Burstyn... No sé si uh -huh. la ubicas... Es la que salió de, de la Murph... Viejita en Interstellar y... y ah, sí, eh, sí, sí... Salió, era la el exorcista... ajá le, Él la dirigió en una película... Que él no escribió, él más dirigió... Uh
1: -huh. Pero esa
0: película le valió los, su primer Oscar a Ellen Burstyn... Entonces por fin bajo Scorsese Órale. lo logró... Y es la única película... Me parece que ha hecho en donde... Una mujer es protagonista. Orale. Pero, como, pero, como bueno, como dices, ¿no? Olviendo eso, que siempre su personaje principal es hombre, y existe mucho machismo alrededor, ¿no? Como en Raging Bull, que es. Pues, Jake Lamota, a pesar de su lo que tenía de virtud como boxeador, era su defecto como persona de, ¿no? Su persona de cara su defecto de carácter, que pues, era un machista, era un misógino, era totalmente. Era, ahora sí que era ese güey si sí, era un cerdo opresor. Con, sí. con mayúsculas, ¿no? Con todas de la ley. Claro, claro. Y como el machismo también, ¿no? Es como esta tipo inseguridad de, de ser hombre, de, de qué tan hombre es, y por eso salen todos estos temas en la película sobre si le está poniendo el cuerno la, la esposa o no. Sí, y que, que dice, el hermano... ah, o sea, todo de que es bien parecido. Y luego armó todo un pedote que si era bien parecido, que por qué lo dijo <risa> chingosa, una escena que baila despierta, <risa> la chata, la esposa está toda dormida. Y luego uh -huh. la despierta y lo. Luego... ¿Qué pasó? Oye, ¿a qué, ¿a qué te referías con que es bien parecido? Pues, no sé, güey, pues... ¿Qué chingados o sea, tiene. <risa> sí, y que fue lo que termina... Eh, curiosamente, le da el gane en la pelea el siguiente día, ¿no? Pero, como dices tú, amo, no sé, ¿eh? la champaña. <risa> el champú. El champú. Pero sí, o sea, son, son todos estos temas... Eh, que, que dan vueltas, como como bien dices en su en su identidad, el, el machismo el crimen, fíjate, también hablando de crimen, también Martin Scorsese ha hecho eh, partes, series eh, interesantes, por ejemplo, Boardwalk Empire con Uf, este... series series, bueno, yo sí la vi sí, con o sea, Steve Buscemi hijo, sí, excelente sí, pues, la tuvieron que acelerar la última temporada, pero fue buenísima. de hecho, él dirigió el piloto, el primer episodio creo que en su momento iba a ser el piloto más caro de la historia de la televisión, no All sé right. con qué traigo ese dato, no me acuerdo Igual lo que no, lo que, de lo que no me acuerdo, igual lo invento, no sé, pero, <risa> pero según yo sí, y, y de hecho creo que también ganó el Emmy, o al menos fue nominado al Emmy como mejor director de un episodio, así que de, de un piloto. Sí, y también sé que estuvo involucrado en la de vinil que es uh -huh. sobre la música en los sectores. Con 70's, Bobby Cannavale también. Con Bobby Cannavale. Sí, muy gran actor también. Eh, pero esa sí no te sé decir mucho porque no, esa sí no le he visto y no, no le he puesto mucha atención. Pero también sale de hecho este Rey Romano, que es comediante y aparentemente uh -huh. te hace muy buena actuación seria. Entonces, ¿Sí? pues, es partis con el, el, la joyita que, que les da, que les da sí. en los premios. Pero, pero fíjate, está interesante esa de Vinil, porque aquí es donde se mezcla su. O sea, la película sobre su amor por la música contemporánea porque el güey también es súper fan de rock claro y es uno de sus porque, tropes no de hecho es, sus Ajá, tropes. es uno de sus tropes él generalmente en sus películas también es famoso por usar música contemporánea uh -huh. música como rock por ejemplo en The Departed en la de sí. I'm Shipping Up to Boston ya es muy que claro. fue así como icónico eso los Rolling Stones ajá uh -huh. Entonces, en todas sus películas tiene esa... Como amor a la música contemporánea y las pone, ¿no? Y ha hecho documentales, como dicen, De Bob Dylan, Rolling Stones...
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Y otras eh, cosas así hace generalmente... Hombre la improvisación... Ah, sí, sí. Uf, eh, por eso es súper conocidísimo él. Y se me hace que por eso, fíjate... De Niro y DiCaprio, les encanta trabajar con él. Porque les da... Les da rienda suelta. De que, ah, ¿quieres improvisar? ¿Quieres mejorar el personaje? Adelante, agárralo. Es todo tuyo. Sí, yo creo que... Por eso Scorsese trabaja con los mejores actores del mundo. Y los mejores actores del mundo trabajan con Scorsese. Porque existe esta sinergia con muy interesante, ¿no? De que Scorsese bien, pues es de los mejores directores de la historia. Nadie lo puede disputar. Claro. O sea, son hechos, ¿no? Y él bien pudiera ser egoísta y decir de que, güey, yo hice este guión, soy el mejor, no me puedes, no le cambies. Pero al contrario, él le da un chingo de libertad a sus actores. Dicen, a ver, si creen que pueden mejorar esto, si creen que esto sale mejor, va. Y de hecho, muchas veces hasta él, él, él mismo les dice de que pueden improvisar. Creo que está viendo un video donde él decía en una entrevista que él les permite improvisar todo lo que quieran... ...mientras el resultado final sea el mismo. O sea, les dice, a ver, si en esta escena sus, sus personajes se tienen que pelear, no me importa qué diálogo usen... No importa cómo lo hagan, pero al final al final tienen que acabar peleados, ¿no? Obviamente uh -huh. tienen que seguir la historia. Uh -huh. Y eso les permite a los actores como crecer, superarse, como decir, wow, o sea, tengo todo este espacio para, para improvisar, para ser creativo. Entonces uh -huh. me imagino que es ser bien chingón trabajar con alguien así. Y eso hace que los actores estén más a gusto y luego te da joyas, como por ejemplo... La... Eh, Matthew McConaughey en The Wolf of Wall Street. Claro, ahorita. Que, claro. Uh -huh. que sí. toda esa parte fue improvisada. Toda la... la escena de la... Que están desayunando. Ajá. Todo el... Uh,
1: uh, <risa> uh, <risa>
0: todo eso. Sí fue improvisado y se volvió icónico de que hasta antro ponían esa rolita y de que qué pedo sí, sí, hasta en la escena si se fijan bien, de hecho se ve hasta DiCaprio volteando a ver Scorsese, así como, porque en la película, parece en la película ¿eh? que está viendo como a los del restaurante sintiéndose con vergüenza, pero en realidad está volteando a ver Scorsese como, qué onda, sí ¿Si seguimos con eso sí, de que, que qué hago güey, qué hago, sí, y, te voy a a y fíjate otra, eso es algo que te iba a decir esto de improvisación, uno pensaría que es porque quieres relucir al personaje principal y de hecho en las películas de Scorsese los personajes que sobresalen por improvisación siempre son los de reparto, como por ejemplo fue Matt McConaughey, uh -huh. pero más que nada el grande Joe Pesci, güey, en Goodfellas, sí, totalmente. Y en Casino y en otras, ¿no? Pero por ejemplo, en Goodfellas, güey, la escena del, de que están cenando, ¿no? Que el que le empieza Hijo. Sí, no, tú, tú tú te la sabes mejor, güey. ¿Cómo <risa> funny? Funny <how? risa> Do I amuse you? Sí, y creo que dice oh. la historia que este Joe pechi se basó en, en los gangsters que él conocía de niño, ¿no? Que dice cómo hablaban y cómo de repente se les prendía el cohete cuando estaban nomás <ríe> platicando en la nada, ¿no? Sí, sí, sí. Y tío, eh, todo eso luego deja joyas, ¿no? Y fíjate, al ser... Y tiene mucho sentido, fíjate, con que Scorsese permite tanta improvisación porque él, como decíamos, sus películas son muy personales, son muy genuinas. Sí. Tienen una razón. Sí. A nadie le dijo, huevo güey, hazla, y como que medio le hizo a huevo, no, no, o sea, todas las quiere hacer y, y se lo mete en la cabeza y, y las hace porque significan algo para él, y tiene algo que decir. Sí. Entonces, al, al permitir que, que existe tanta improvisación, las reacciones de los actores son muy genuinas. Uh -huh. Entonces, la película se siente más real. Sí. Se siente, él quiere transmitir algo y como, así como él, sus películas son genuinas... Sus, las actuaciones de sus actores son genuinas. Claro. Gracias a qué? A toda la improvisación que existe. Sí. Y por eso tiene tan buenos actores, porque, porque necesita buenos actores que sepan improvisar y deja tú, o sea, uno que empiece a improvisar y que el otro le siga.
1: Uh -huh, uh -huh. Que
0: que sea que quede la escena, o sea, que sea una buena escena y que continúe con la historia. Claro, claro, o sea, es, es, una, es como lo que decíamos más o menos en Bora más que en Bora era con personas verdaderas, pero aquí son artistas y aquí es donde sobresalen ese, esas habilidades porque es una actuación genuina no es como como bien dijiste también que los guiones a veces las lo que uno dice se oye como como un diálogo perfecto como que exactamente sabes qué decir en el momento indicado y eso no es Exacto. y en las películas eh, por ejemplo en las improvisadas las escenas imagínate hacer eso en una actuación genuina pues, o sea, reluce en toda la película. Ve, por ejemplo, Gangs of New York con este Daniel Day-Lewis, también de reparto. Uf. Y también lo deja improvisar. Y lo así como se toma el papel Daniel Day-Lewis tan serio, de que practica desde meses, o sea, y no se sí, sale sí. el personaje. siendo Daniel Day-Lewis Daniel Day-Lewis, pues, pues, obviamente <ríe> se robó la película. Claro, entonces, o sea, sí, usa DiCaprio, pero parece DiCaprio hasta de reparto, porque Daniel Day-Lewis es el que se lleva esa película. Y de nuevo, sí, totalmente. improvisa. Y entonces, fíjate la calidad de la película. Es una película de periodo y tienes a Danny Lee Lewis improvisando de la manera en que hablaban en esa época. Y así salió. Y por eso es tan grande actuación en esa película. Sí, sí, si no, no, estoy totalmente de acuerdo. Es que se. Ese güey se secuencia aparte, ¿no? Al resto de de Luis. <risa> Para mí el, quizá el mejor actor vivo ahorita. Pero bueno, es otro tema. Claro. Pero sí, como dices, Ajá. esa improvisación en al, le permite al actor llegar más allá. Ajá. Porque a lo mejor luego el actor pudiera haberse restringido por el guión. Como decir de que, puta, quisiera ponerle esto. Quisiera hacerlo de esta manera. Uh -huh. Chin, pero pues no está en el guión. O a lo mejor, ¿sabes? Claro. Pero aquí es como que, hazlo, güey. Si crees que va a ser mejor, hazlo. Y luego por eso tenemos actuaciones tan cabronas en películas de Scorsese. Oye, pero fíjate, eso es como de polo opuesto a Quentin Tarantino, quien es un nazi, güey, para los diálogos. O sea, él, porque como él uh -huh. los escribe, este Martin Scorsese no escribe todas sus películas, colabora con el guion, con el guionista. Pero Quentin Tarantino es Escribe toda, cada palabra de la escena uh -huh. Entonces, cuando él quiere que, la, que actúe en sus películas Quiere que se desvíen del guión Y fíjate, los uh -huh. dos hacen buenísimas a aunque, películas Aunque, aunque sí permite improvisar Por ejemplo, ha habido muchas improvisaciones en sus películas Saben, sobre todo de, en Django uh -huh. Por ejemplo, la escena donde DiCaprio ah, sí, sí. Sin querer que rompió el vaso O sea, como dices? No les dice que improvisen Pero si llegan a improvisar y funciona Lo permite Ajá, ajá lo usaba en las tomas, ¿no? En la edición es cuando mm. lo utiliza, pero sí, eso es lo mm. que había oído, que él... Pero, pero sí, es muy rígido en su yo, yo también tengo entendido que es así. Sí, entonces, o sea, los dos terminan siendo grandes directores, pero a su, a su diferente manera. Pero bueno, otra cosa que te iba a decir de, que se me hace grandioso de Martin Scorsese es su uso de la cámara, ¿no? Que pues, duh, es lo que usa un director, pero, o sea, todos son muy emblemáticos y creo que muchos lo han copiado. ¿no? Hablas de como que los tracking shots... Que se les dice que siguen al, al con protagonista de la escena, ¿no? Que es como Como que, el de Goodfellas. En la de... En Goodfellas, en Hugo, en Wolf of Wall Street lo usa mucho cuando va a la cámara como siguiendo a pero que va recorriendo eh, por la oficina, ¿no? Ajá, ajá, ándale. Que, que usa mucho eso que van siguiendo y luego interactúa y tú vas viendo como... Y fíjate, me gusta mucho esa clase de, de escenas, de tomas porque transmiten un chingo con la pura cámara, güey. Ajá, Sí. Sí, sí, sí. O sea, por... está habiendo hecho un video, güey, donde hablan sobre la escena de Travis Bickle cuando entra, que anda buscando a la chava esta, esta es que la quiere invitar a salir. Y lo que, ah, sí. como que el vato se empieza a volver loco y que entra ahí, que arma un, un alboroto en la... en la oficina de, en la, oficina campaña. de, la, de la campaña. Sí. La toma, güey, hace cuenta que cuando entra De Niro al edificio, la toma lo está grabando desde dentro del edificio y se va alejando conforme él se va acercando. Entonces te da como que este sentimiento de que viene hacia ti.
1: Como el peligro.
0: Sí, sí, sí. Y luego cuando enfoca eh, al personaje de se fue su nombre. Sí, la chava. Sí, cuando, cuando, la, cuando, el, cuando enfocan a la chava, es como que gira y la pone en el centro y se le acerca con casi una foto de perfil, casi como una toma mm. de perfil, entonces se siente como que un cierto pánico y de hecho cuando viene De Niro ya es que lo paran, que dicen como que eh, no puede estar aquí, no puede ah, sí, estar sí. haciendo este cagadero. Lo paran, pero la toma se sigue alejando un poquito, como que el momentum que esto hoy traía, como que el impulso. ¡Bum! Como que la cámara no se frena junto con él, uh -huh. sino que se sigue moviendo un poco como, y, como para que sientas, como que la fuerza, ¿no? Sí. Que traía. Uh -huh. Y eso también tiene mucho en esas Nick Corsese, que sus protagonistas siempre están como que en el centro de la toma. Sí. Ahí está viendo también, por ejemplo, lo mueven a la izquierda, como que lo intentan quitar, de que no, vete, vete. Y lo empiezan a sacar del cuadro. Y la cámara se mueve para que siempre esté centrado. Sí. No sé, o sea, es muy interesante cómo, tío... En esta escena en particular me está acordando... Cómo transmite mucho con las puras tomas... Sin agregarle nada, ni decir nada. Sí, 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 sí. A mí, a mí te digo que la que más me gusta de esas tomas... Es la de Goodfellas cuando entra al Copacabana... Que viene por atrás del de, de ah, personaje de sí, Ray Liotta... Sí, sí. Y esta... Eh, ay, se me olvidó, pero el, el personaje Karen... La esposa de Henry Hill, ¿no? Que van caminando y... ¿No era Sharon Stone? No, no, no esa es sí. la de Casino. No. Ajá. No, sí, es sí, Lorraine Bracco es se llama. Que salen de los Sopranos también. Está ah, el... la, 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 Psicóloga. La... Sí, psicóloga. Simón. Y bueno, es... pero me gusta mucho porque se meten por atrás. Y cuando se ve una filota, entonces tú te metes como si tú estuvieras también teniendo ese acceso de, de VIP, ¿no? Entonces, Exacto. tú vas viendo todo lo que pasa, toda la gente que lo va saludando. Y luego cómo llega, lo voltean a ver y te fijas, lo tomes bien rápida. Y... Y hasta cierto punto es como una toma de punto de vista, ¿no? O sea, eres como, como si tú fueras un el güey que va atrás. Sí, sí, o sea, exacto, como si tú fueras un invitado de ellos y tú vas viendo todo lo que hacen y cómo lo voltean. Y fíjate, es lo que te decía decir, la toma cómo es tan rápida cuando llegan a ver al gerente y el gerente le como que mueve los dedos para que los meseros le traigan una mesa. Y se ve como los meseros traen la mesa en friega, pero vuelves a estar y como si fuera bien armoniosa la, la toma, sigues estando detrás de ellos. O sea, como si tú nomás estás volteando a ver al cuarto para ver qué está sucediendo porque acaba de llegar estas dos celebridades, por así decirlo, ¿no? Al Copacabana. Entonces, es, es bien interesante todas estas tomas porque, insisto, es como si tú fueras el, el invitado, como si estuvieras personalmente ahí. Sí, fíjate que creo que donde empezó a hacer esto y donde lo hizo mejor, se me hace digo, hasta donde... De, de lo que he visto de él. Y quizás por el tipo de película y... Quizá ahí se presta más, pero en Raging Bull Tiene chingo De esas escenas, Demasiado. tracking shots O sea, cuando lo hace, siempre, siempre Que va a entrar al ring, uh -huh. como que tú vas detrás De él y muestran el recorrido de él entrando Y luego, cuando estás en Obviamente tienen que seguir la pelea uh -huh. Los golpes, entonces Pero te sientes... Bien cabrón en el ring, güey. Sí, 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 sí. Y te sientes como que estás ahí entre los putados... ...que a la chingada, que me quita... <risa> ...empiezo a hacer vending para... ...quitarme un <risa> que otro chingazo. Pero... Y, y usa ahí también mucho la cámara lenta. Y que luego no la he usado mucho, pero... ...en esa película, como que... ...el trabajo de cámara de esa película... ...se me hizo bien, bien pasado de verga, güey. Sí, sí creo yo que... ...para mi gusto, Raging Ball ...es la película con mejor dirección... ...de cámara que... Que he visto, en, así, en general porque toda toma ¿todas, todas? Sí, se me hace que sí ¿Ser? o sea, te digo, pero porque es tan impresionante, especialmente la escena que se pelea. Fuertes declaraciones, ¿eh? Sí, <risa> shots fired <risa> Pero no, cuando se pelea con este Sugar Ray Robinson toda, O sea, toda la muy escena escenas Sí, porque empieza como muy rápido La toma es como, como de la típica pelea de box O sea, no es como, como cuando la ves en HBO O en, en otro tipo de... O sea, en TV Azteca, qué sé yo, ¿no? O sea, no es así, o sea, es como muy personal Viendo la perspectiva que es Jake LaMotta Lo que él está percibiendo en la pelea La emoción, la adrenalina Y de repente, como dices tú, se alenta y de repente es como en el momento donde ni el público tiene que ver y se... pues a todo el público sí, se silencio, ve, ¿no? Silencio. Y de repente nomás se ven los golpes que entra de Sugar Ray Robinson y el, como el desgargate, la sangre brincando por todas partes. Toda esta escena es... Güey, la así. escena cuando le brinca toda la sangre a los jueces. Sí, o, sí, o sí. Eran los de la radio, así que... Dicen, no, y fíjate, también tiene un cierto elemento como de... Exageración, pero esa exageración es por, como diciendo, estás viéndolo de la perspectiva de Jake LaMotta, o sea, este cuate me está sacando todo el mole a tal punto que estoy manchando a los jueces, o sea, qué vergüenza, pero pues ok, aquí estamos perdiendo. Si ¿Sí me explico, o sea, sigue viendo detrás, de dentro de la historia, esas tomas siguen teniendo, como dices tú, transmitiendo un mensaje en particular. Sí, wey, fíjate que yo estaba leyendo que lo que más, cuando Scorsese se empezó a preparar para la película... Que empezó a. Pues tuvo mucho tiempo con boxeadores y todo. Que lo, lo que más le impresionó del box, al menos, o sea, las peleas en uh -huh. el ring, eran las esponjas llenas de sangre. Sí, sí. Cuando le ponían la esponja a los peleadores, que era pura sangre. Wey.
1: Sí, sí. O sea, sí el sí. agua ya
0: está roja, roja. Y las gotas de sangre en las cuerdas. Mm. Que también eso le llamó mucho la atención. Y fíjate, si vuelves a ver Raging Bowl o ves escenas uh -huh. donde están peleando. Las cuerdas siempre están como que manchadas de sangre, también muy claro cuando le pasan la esponja también a, a Jake la mota sin la espalda, es roja, güey. Claro, sí, 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 sí. Digo, es blanco y negro, pero se ve que es oscura, ¿no? El agua, uh -huh, entonces es de uh -huh. que no, esto es una carnicería. Ajá. Pero muestra de una manera muy eficaz como que la brutalidad de ese combate, ¿no? Sí. Que... Y de, mucha de muchas formas es Jig La Mota contra su, su mismo machismo, su misma inseguridad, ¿no? Con que la vida poniéndole una putiza. Claro. O sea, su, su mismo, su misma personalidad. Pero bueno, eso es como que lo de las cámaras, ¿no? Que sea muy, muy interesante. Claro. Todo lo que transmite con una sola toma, no tiene que ponerlo... Pero otra cosa que me gusta mucho, güey, uh -huh. que hace Scorsese en muchas de sus películas, son las narraciones. Ah, sí, 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 Los sí. Los narradores me encantan, sobre todo en Goodfellas, en Wolf of Wall Street. Sí, 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 eh, sí. ¿qué, ¿Qué otro narrador usa en... en Shore Island usa narrador? Eh, ¿Cuál otro usa narrador? Pues mira... ¿En Gangs of no. Pero mira, curiosamente, las películas que mencionas... The Departed, sí. Pero fíjate, en las películas que mencionas son como, como narradores hasta tipo chistosos, como que te agre como te dan el insight en casino, obviamente también. O sea, te dan todo este insight, de, o sea, todo este, ¿cómo se trasfondo o... Sí, trasfondo. Es un narrador hasta omnisciente, ¿no? Que sabe que... O sea, le habla per... al espectador Como que rompe la cuarta ah, para... ándale, ándale eso Sí, hasta como que te cuenta chistes Y como que te está diciendo, mira, es que Como bien dijiste, ¿no? que ¿Quién es Billy Bats? Ah, pues Billy Bats es este vato Hizo <risa> esto, hizo lo otro, o sea, ya te dio todo Sin tener que ponerte escenas y Agregarte de más, eso, eso sí me gusta Mucho. Sí, con la, la escena La primera escena de Goodfellas, ¿no? Que dice, desde que era Niño siempre quise ser un gángster o sea, te dice muchísimo con esa escena de que, ok, ya vi ¿Cómo está el pedo? O sea, aquí no es de que... No, pues me tuve que volver criminal en él, güey. Yo crecí adorando a los gangsters y... Siempre quise ser gángster, güey. Claro. Que... Sí, y, pero le agrega este tono... A la película, porque empieza la película... y De Goodfellas y dices... Acá, niño, tienen un muerto... Y luego lo empiezan a balear, lo empiezan a cuchillar... dices, ¿qué es esto? Está hiper Hiperviolento. Y de repente... Desde que era niño siempre quise ser gángster. dices, ¡ah, cabrón, no sabes! ¿Cómo? ¿Verdad? Pero fíjate, eso es en, en estas películas También Wolf of Wall Street, muy parecido Pero por ejemplo, ve Silence Es una narración, pero bien amena ah, qué... Bien así, dura Pero te está platicando todos los sentimientos que van por él Y al mismo tiempo te está platicando la trama O sea, algo que he notado en muchos directores Que es lo que se quejan Es de que la narración es una manera floja de darte sí, sí. puntos. De, de exponer. De exponer, Ajá. exacto, de exponer. Pero Martin Scorsese utiliza la narración como un diálogo en sí. O sea, B.S. Silence te está dando con el, es, la narración. Sí, sí, sí. Te está dando un diálogo en, de sí mismo para poder llevar la historia a cabo. O sea, para que tú entiendas el arco del personaje, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y lo mismo pasa en Goodfellas y en Wolf of Wall Street. No, güey, me encanta en Wolf of Wall Street cuando está este... Sí. DiCaprio con Jean Dujardin. Ah, sí. El, el banquero suizo Sí, sí, sí. Que le dice, lo que yo quiero saber, suizo de mierda, ah, sí, es sí. si me vas a joder. Sí, sí, el subtexto, ¿no? Como le, lo que quiere sí. decirlo el, el otro de que le dice, ¿quién sabe qué le está diciendo? Le digo, mira, pedazo de, am, pedazo de mierda americana. Ajá. <ríe> me encanta y luego, ah, muchas gracias, así, bien falsos, güey, pero, o sea, ahí ese es, en, o sea, si hubieran sido como que las puras... No sé, las puras, los puros ojos como que viéndose uh -huh. igual irías como que ah, estos datos como que se están diciendo... ...pero en realidad como que se quedan, pero ahí sí es de que... Eh, ...sí es de que pinche banquero de mierda, <risa> está bien chingado. <risa> sea, no, o sea, enriquecen mucho las escenas. Claro. O sea, aportan muchísimo a sus narraciones, no son redundantes para nada. Claro. Y, y es más, aunque fueran redundantes, pues, como están también hechas, bien, o sea, son bien divertidos... ...y me encantan las narraciones porque sé... En Wolf of Wall Street sobre todo, cada vez que este güey empezó a decir algo era de que no, mami, o sea, vamos a reír. Claro, y ese es que es el tono, o sea, por ejemplo, esa escena del banquero, como bien dice, si no hubiera tenido la narración y nomás se vieran así, como, o sea, que hubieran hecho, por ejemplo, tomas a los ojos cercanos, como los ojos a lo mejor este, dando vueltas, como que o no quieren, o, o los ojos así como de falta de confianza. Como que sería una película eh, amena, oscura, como que otro tipo de tono. Pero cuando lo dice narración y le la cara sonriente, el sarcasmo. Entonces te está diciendo, es una tipo comedia, güey, es un momento comédico. Pero fíjate, en Wolf of Wall Street, esto lo noté mucho, también ve la narración. Llega un fin cuando, por ejemplo, pasa la escena que, que se, este Jordan Belfort empieza a golpear a su esposa. Cuando se quiere ir con la hija, ahí se para uh -huh. la narración y hasta la música se para. O sea, como que, este, como que te está avisando Martin Scorsese, ahí viene una parte seria, esta no se trata de reírse, por favor no se rían, ahí viene lo serio de la película, pero cuando pasa todo sí. lo demás, viene la narración, viene la música, ah, mu muérete de risa, no hay problema. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, güey, muy, muy buen uso ahí de, de esos elementos. Y fíjate, ya como último trope de Scorsese, los cameos. Claro. Ah, sí. ¿Te has fijado que él sale él sale en casi todas sus películas? Así <risa> segundos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, en el fondo, sus papás también salían mucho. De hecho, me acuerdo que. Fíjate, lo he visto, Scorsese. Así que recuerdo ahorita. Sale cameo en The King of Comedy. Uh -huh. Se topa así con el personaje de, de Niro. Uh -huh. Sale en Taxi Driver, claro. en el taxi, ¿no? Con una con su pareja o algo así. Sí, claro. Y luego le, se le queda viendo, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Cómo, sí, ¿cómo que se tú? le queda viendo el interés romántico de Robert De Niro, la, la chava que trabajaba en, en la campaña política, ¿no? Ándale, uh -huh. ándale, ajá. Y luego también sale de cameo en The Age of Innocence, sale ah, un fotógrafo. Okay. Siempre sale, ¿no? Casi siempre sale de cameo. sí. Y o su familia. También sus papás salían, ajá, ajá, exacto. Sí, la mamá hecho, es la que... que más me acuerdo, que es la mamá de Joe Pecci en, en Goodfellas. Mm, sí, su papá sale en Raging Bull, también ah, era órale. que... sale en Raging Bull y salió en día Age of Innocence también, mm. y de hecho murió, ra... o sea, murió después de hacer el cameo, mm. poco antes de que a la película, entonces se la dedicó al papá este Scorsese. Oh. Y eso tiene, tío, es como que, tío, eso me gusta mucho Scorsese volviendo un poco, es como muy familiar, es muy es una, como que se, o sea, da la impresión de ser un muy buen tipo, por ejemplo, en la de Raging Bull, ya es que termina con esa, ese pasaje de la Biblia, uh -huh. que dice, que dice, estaba ciego uh -huh. y ahora puedo ver, o algo así que dice que, ay, te curó un pecador, ¿no? Algo así que dice, que dice pues no sé si será pecador o no, pero yo lo único que sé es que antes uh -huh. era ciego y ahora veo. Entonces, se le, ese pasaje uh -huh. se lo con un maestro de él, que era como de literatura o algo así, pero tío, él es como que... Volviendo a eso, un poco a lo mismo, no, de lo personal de sus películas y eso o sea, me gusta mucho, pues, eh, como que empatizó también claro, con el director. Claro, Y bueno, Andrés, ahora que hablamos ya de todos como los, los tropes que tiene, ¿se te hace que Martin Scorsese tiene un estilo definido o, o cómo lo dirías tú? O sea, ¿por qué? No, güey, es lo que, es lo que, <ríe> que estaba pensando que, a ver, ¿cómo definiría el estilo Scorsese? No, Creo que no tiene un estilo, güey. Muy, o sea, es que es muy ¿no? Va a empezar, muy versátil, sí, sí, es como sí, sí. un camaleón, güey. O sea, porque abarca parte de muchísimos géneros. ha hecho, obviamente, sus más famosos es el género de gangster y, y el género de... Sí. O sea, drama, ¿no? De, y, y comedia oscura. O sea, así como... como eh, ¿Cómo es se dice? Black Comedy. Como humor negro con The Wolf of Wall Street. Uh -huh. Goodfellas también es humor negro. The King of Comedy. Pero también... Tiene películas tipo sí. thrillers o de terror, lo como Cape Fear, eh, uh -huh. Shore Island, Shore Island también, tiene como de época, como The Age of Innocence, sí. que es un drama romántico, o sea, sí, esa es una película romántica, sí. tiene New York, New York, que es un musical, entonces tiene Raging um, Bull, que sí. es de deporte, entonces este güey abarca un chingo de géneros. Y sus documentales, ¿no? Que obviamente no, no estamos hablando de esos, pero ha hecho documentales. Como decíamos, se ha metido en televisión. Y fíjate que no tiene un estilo porque bien pudiera ser, mira, me pongo a pensar, por ejemplo, así se me viene a la mente Nolan. Que Nolan uh -huh. ha hecho películas de guerra, de ciencia ficción, ha hecho dramas eh, también psicológicos, pero en todos mete la manipulación de tiempo. Que es claro. como su marca registrada ya. Entonces, uh -huh. eh... Uh -huh. Manipula Quentin Tarantino el es la violencia, ¿no? manipulan Tarantino, ajá. Entonces, manipula, no, manipula el tiempo, ya hacen película de guerra o ciencia ficción, le vale madre, ¿no? Uh -huh. Pero Scorsese sabe cuándo traer ciertas cosas o cierto estilo a las películas, dependiendo del género.
1: O sea, uh -huh. las películas,
0: son, por ejemplo, The Wolf of Wall Street, Goodfellas, son películas super enérgicas, así como que claro. bien vivas, con mucha vibra, divertidas. Lo que es Silence, Silence es... Como decía, es, un, es una película pesada Es lenta, no tiene casi uh -huh. Ningún elemento que has visto, por ejemplo En casi ninguna película de Scorsese uh -huh. eh, Existe cinematografía Como de la naturaleza, tomas de la naturaleza
1: ¿No? Uh -huh. Por ejemplo uh -huh. En
0: la de Silence, fotografiada por El gran mexicano es Rodrigo Prieto Que también trajo The claro. Irishman con él y, y en la de, ¿cuál fue la otra? De Wolf of Wall Street, precisamente Wall Street. Uh -huh. Ahí ves toda esa fotografía de la naturaleza Y ves un país hermoso como Japón y todo Y es... No te imaginarías que la dirigió Scorsese, güey. No. No, no existe, no. como decíamos, no existe el narrador este que rompe la cuarta dimensión. Casi no, eh, uh -huh. Casi no existe... Eh, Narración nar... chistosa, o el tono, ah, nada Ah, sí, exacto. Ver. O sea, el narrador, no hay muchas tomas que él usa luego muchas veces. No existe lo, muchos temas que luego trae. Entonces, él, a diferencia de muchos actores que... Que traen su estilo, su estilo al género, él... Uh -huh amolda su estilo dependiendo del género, entonces puede darte tanto una película, un, como una película romántica, como una película de, de gangsters o de terror. Sí, 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 sí. Y bueno, ahora que lo mencionas, creo que sí tiene un estilo. Le encanta hacer películas de tres horas, güey. <risa> bueno, eso sí, como, como el chiste, ¿no? Que hizo, que hizo este Ricky Gervais en... En los Globos de Oro. En los Globos de Oro, sí, sí, sí. Que, que dijo que la película de The Irishman fue tan larga... Que ah, para Chris cuando... Rock. Fue
1: Chris Rock, sí, sí, no, sí. No, no,
0: no, no fue Ricky Gervais. ¿Ah, sí? Cuando le hizo la broma esa sobre DiCaprio, que dijo que The Irishman fue tan larga... ...que para cuando se acabó la película, la cita de la novia... ...la chica con la que DiCaprio ya era mayor de edad. <risa> sí, no, yo me sabía de que la que dijo Chris Rock, creo que decía... Ah sí que ya terminamos de ver la temporada 1. no me era Jimmy Kimmel que ya terminamos de ver la temporada número 1 de, de The Irishman y nos falta la nos faltan otras cuatro y que no sé qué porque pues ahí <risa> bien larga la película no, sí, pero sí creo Taxi Driver es una de las más cortas y de hecho dura dos horas, entonces de todas maneras son películas largas <risa> sí, pero Raging como bien Bull dices penitas, también dos horas arribita, sí pero como dices el el cómo se dice el paso el momentum que tiene la película nunca se siente eh, lento al punto de aburrición Es más bien lento como por un sentido Como es Silence, muy ameno, muy así Sí, porque, claro, lento No es para nada sinónimo de aburrido O malo, simplemente es la El paso de la película película ¿No? El, el Como se dice, el, el tiempo que lleva Ritmo claro Sí, 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 oye, y Andrés, ahorita Antes de, de ir a nuestras eh, Películas favoritas de Scorsese No sé si, si oíste, pero esto es interesante. Dicen que Martin Scorsese... Criticó a Marvel que dijo... Es ah, un cine de verdad. Sí, no, ¿Sí lo sí, claro? sí, 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 que dijo que no era cine... Y que era... Sí, sí, que criticó bien duro que, que no era cine. Pues las películas de, de Marvel. A ver, ¿tú, ¿tú qué piensas de eso? A ver, déjame oír. ¿Qué, ¿Qué piensas de eso tú? Mira, o sea yo entiendo de dónde viene. Y lo entiendo por todo lo que ya dijimos... De Scorsese. Que él es uh -huh. un director que... Quiere transmitir algo que son películas muy personales. Que son sobre lo que él conoce. Que son películas que le vienen del corazón. Entonces, sí. creo que lo que él dijo... Él a lo que se refería. Que no son cine. Es que no son películas... Son, son como muy genéricas. Muy, muy formulaicas.
1: De, ajá, Todas son demasiado. iguales,
0: ¿no? De que el, el, el héroe y luego... Eh, como que tiene su origen. Luego tiene sus dificultades. Luego se sobrepone. Son... son es casi todos iguales, si te fijas. Nomás sí, cambia pues, el como protagonista de... o el villano. Pero todos sí, son... como el, el arco del, del héroe de Joseph Campbell, ¿no? Que puso en su libro y todas las películas siguen el, el bichi de este Blake Snyder a la perfección. Sí, 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 Ajá, sí. pero son películas. O sea, que todas son por diferentes directores, tienen diferentes actores, tienen diferentes, mm. muchas muy diferentes escritores... Como si fueran forma... el mismo formato nomás hecho por diferentes personas. Ajá, entonces o sea... como que se sienten Ajá. películas como por encargo, así de que, ah, mira, esta cosa vende, uh -huh. hay que hacerla. No... Premoldeadas. No se... Ajá, Ajá, no se trata de transmitir, no se son como hechas en fábrica. Entonces, Ándale. para él, Ajá. Scorsese, al ser un director tan personal, tan pasional por el cine, pues dice, no es cine, güey, porque yo el cine, lo que... el cine que hago es muy personal y busca transmitir algo sobre mí, sobre lo que... ...quiero expresar sobre lo que me llama... ...lo que me mueve, lo que me hace llorar... ...lo que me hace reír, lo que me apasiona... ...y uh -huh, Marvel no es uh -huh. eso... ...o el menos el género de superhéroes pues no es eso... ...entonces yo creo claro. que de ahí venía... ...de que cine, pues obviamente están en el cine... ...pues de cine, no son yo. películas... Y, ...y puede hacer mucho dinero... ...hacen un super dineral, pero yo creo que eso se refería a él... ...y estoy de acuerdo con él, no significa... o sea, ...que yo piense que... ...son super formulaicas y que son la misma chingadera... ...casi siempre... Uh -huh. No significa que no las aprecie porque sí me divierten y hay unas que sí considero de Marvel que son muy muy buenas películas. Como uh -huh. lo, eh, Iron Man 1,
1: sí, la de excelente.
0: Civil War y Winter Soldier. Esas, esas uh -huh. a mí me son buenísimas películas. Sí. Por lo que son, sí, sí, ¿no? Sí. Claro, si me dices, Ay, son super artísticas, no, no son artísticas. No, claro. No, y fíjate, yo creo que, que también Scorsese tiene razón, y no porque es Scorsese nomás, pero es que, como dices tú, la, estas se sienten prefabricadas, o sea, que tienen el mismo molde, no más diferentes personajes, diferentes directores, etcétera, etcétera. Pero más que nada, para mí, se me hace que es por el labor de un director. ¿Cuál es el labor de un director? O sea, además de, pues, de hacer toda la pinche película, ¿no? Pero es más bien también las tomas, dirigirlas, decir, ¿cómo fregados voy a hacer para transmitir este mensaje, esta emoción, como dices tú? Y Marvel... Todas las películas... Son casi puras, eh, puros efectos especiales por computadora... O sea, uh -huh. ve los Avengers... O sea, todos los personajes... Pues, dices pues, La gran mayoría todos son hechos por computadora... Entonces el actor básicamente nomás se pone... Detrás de una pantalla verde... Bueno, enfrente de una pantalla verde... Y empieza a actuar lo que dice el diálogo... Y a ver cómo se imagina a Hulk... Cómo se imagina a un monstruo gigante... Pues, ¿qué le vas a decir al, al actor?... Ah, eh, llora más eh, Grita más eh, eh, Pues no, no tiene mucha dirección No tiene mucha ciencia, en cambio Una película como de Raging Bull en, en el ring, en el cuadrilátero Silence, Wolf of Wall Street, hazlo más chistoso Improvisa No tiene nada de esto y creo que, que por eso Lo dijo Scorsese Sí, 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 sí. Digo, al final del día pues es su opinión Y puede decirla y pues es Martin pinche Scorsese, güey, puede decir lo claro, que quiera, qué le hace decir, güey sí, O sea, qué, qué chido claro. Claro, es como decir que eh, Picasso dice algo de unas pinturas, pues vas a oír qué dice Picasso. O sea, no, Ajá. no más va a decir, ah, pues chido, güey, no, pues no. Uh -huh. Bueno, Andrés, ¿qué? ¿Cuáles son las películas que más nos gustan de Scorsese? Creo que ya mencionamos a varias, ¿no? Sí, pues digo, <ríe> estaría raro que mencionáramos plow Goodfellas y of Wall Street y nos tuviera nuestro top ten, ¿verdad? Pero, claro, mira, claro. a ver, te voy a decir un top ten. A ver, este, para mí... O sea, mis películas favoritas de Scorsese, 10 películas. Ok, a ver. Eh, Goodfellas, Raging Bull, Wolf of Wall uh -huh. Street, The Departed, claro. Taxi Driver, obviamente. Uh -huh. eh, Silence, me gustó mucho también. Sí. El Aviador, no lo hemos mencionado, güey. Se hizo El aviador. muy uh -huh. buena película. Mm, Gangs of New York.
1: Uh -huh.
0: Shutter Island.
1: Uh -huh.
0: Me falta una, creo, güey. Eh, y The King of Comedy. Me gustó, me King gustó of mucho. Comedy. Sobre todo la actuación sí. de, de De Niro es, es... otro pedo. Y si han visto... Sí. Si han visto Taxi Driver... Y han visto King of Comedy... Ya vieron Joker y viceversa. <risa> <risa> sí, sí, estoy de acuerdo. Creo que estoy de acuerdo con tu lista. Eh, Nomás no he visto King of Comedy. Tengo que verla. Pero yo agregaré de Irishman. Y nada más porque mm. también... O sea, sí, está muy larga. Pero está mm. muy buena. Muy interesante. Los personajes... O sea, De Niro, Joe Pesci... Harvey Keitel y obviamente Al Pacino, que es la primera película que hace con Al Pacino este Scorsese. Eh, Martin Scorsese. Entonces, todos estos personajes y una película de gangster por eso la, la agregaría ahí también, ¿no? Fíjate que The Irishman o sea, sí me gustó mucho, pero uh -huh. me sacó mucho de pedo. Por ejemplo, de Pacino y, y este de Niro. También Joe Pechi. y se ven como que ya bien viejillos, güey, como que ya no traían tanta <susurra> energía. Y luego uh -huh. te los quieren hacer pasar así con el software que les quita la edad. Que, ah, o sea, sí, sí se ven sí, más sí. jóvenes, pero igual no mames. Ya, o sea, se supone que te da como 30, 40 años al mero principio. Este uh -huh. Jimmy Hoffa y, y este el personaje de De Nibes, o sea, no mames, ni, ni de pedo. O sea, no sé, o sea, como que me sacó de pedo, como que eso me sacó de la de la película, ¿no? Como que siempre sabía que eran como efectos y que... No sé, sí, y fuera sí, eso sí, sí. la historia sí me gustó Pero tampoco uh -huh. me súper fascinó uh
1: -huh. Pero
0: tío, eso fue como que algo que me, me Sacó de pedo, en Silence, por ejemplo, me sacó Mucho de pedo, que Eran portugueses, y pues hablaban inglés y jamás se dijo una sola Palabra de portugués, era que Rodríguez yeah. Ferreira, y Pues mencionaban padre eh, Paraíso, <risa> sí, o sea, pero Patrick. como Ajá, como palabras así De la nada, ¿verdad? No no hablaban portugués o En sea, sí. mí en Silence, güey me hubiera gustado mucho más, igual, es mi opinión, ¿verdad? O sea, uh -huh. no, esa es mi preferencia, pero que, que hablaran en portugués, toda la pinche película, le pusieran subtítulos, güey,
1: o sea, uh -huh.
0: ¿no? hubiera sido más auténtica, digo, pinches gringos, pues le dan subtítulos, cabrón, o sea, <risa> nosotros <lo habíamos risa> todo el tiempo, o sea, que, o sea, eso me hubiera gustado, claro, hubiera significado claro. otros actores, quizá, Sí, y, pero fíjate, bueno, eh, eh, tiene, es buen punto, o sea, lo pueden hacer más, más auténtico, pero fíjate, a mí Silence, si me preguntas, me gustó demasiado, porque para mí se me hace casi una película perfecta. En el sentido de, de... O sea, la historia puedo tener ciertas dudas... Pero, o sea, todo lo que es cinematografía... Lo que no, no, es... Sonado. Todo eso es, está bellísimamente filmada... No no, no, tiene... no, no, la historia... O sea, toda la película está bien, bien cabrona... Wey. Solo te digo, esta cosa como que... Uh -huh. Me causó ruidito, pero... No le quita nada, o sea, es, a mí sí es un peliculón... Claro, y esta película, de hecho... Creo que es una de las que Martin Scorsese... Ansiaba hacerla, porque lleva casi 28 años queriéndola hacerla, desde que leyó uh -huh. la novela en la que está basada, y de hecho sí. leyó esa novela cuando estaba colaborando con este Akira Kurosawa en una de sus películas Ah, que salió de un cameo, ¿no? Que hizo un cameo Sí, creo de Vincent Para Van Gogh o algo así, sí, cameo sí, de Van Gogh <ríe> Sí, entonces, o sea como que este, o sea, quería él tanto hacer esta película que, o sea le, por eso le echó tantas ganas y todo y fíjate, fue un, o sea, no funcionó en, en, lo, en los cines, o sea, esta película Sí, fue un pared. fracaso en taquilla Sí, parecía película independiente, porque de hecho, quién sé qué estudios las financiaron, pero igual, o sea, es una obra maestra y la recomiendo mucho. Pero, bueno, y fíjate, algo chistoso es que los mismos que hicieron Silence, la gran mayoría del equipo, también hizo, Son los que hicieron Wolf of Wall Street, porque la película salió después <ríe> que no Wolf mames. of Wall Street. O sea, ven la diferencia de película. En el mismo cine, el, el mismo director de cámara, Rodrigo Prieto, uh -huh. tiene... No sé si... El mismo productor. Telma sí. Shoemaker, que es la que ha trabajado como por 50 años con, con Daniel. No sé si también editó esa. Sí, sí, creo también la editó. O sea, y ve la, la diferencia en, en, en cinematografía y la diferencia en edición. Esa pues, o sea, es película es noche y día. O sea, sí. esas dos. Sí, y Wolf of Wall Street también, es una película, creo que creo son muy parecidas en, en, en cuánto duran, pero Wolf of Wall Street es un paso gigantado como dijiste, o sea, es una película que puedes ver cinco veces y las cinco veces te sigues divirtiendo y ni siquiera sientes que son de tres horas, o sea, No, hombre, no quería que se acabara, güey. Oye, ¿Sí? pero bueno, a, a ver, esas son nuestras favoritas, sí. Claro. ¿Cuál es la que menos te ha gustado Scorsese o que no te guste? O sea, mejor te gusta, pero la que menos... Pero, ¿cuál así pondrías al final, güey? Que dijeras, ¿no? Esa... Mira, te, te voy a ser honesto, güey. Cabo no de miedo. No me gustó nada, en absoluto. La de Cape Fear, la de cabo de miedo, que sale Robert De Niro de loco y sale este... ¿Cómo se llama este actor? Que también está bien locote. Era eh, Nick Nolte, ¿no? Nick Nolte. <risa> <risa> que se volvió un súper alcolicazo luego y... No sé, güey, bueno, en fin. Fíjate, no me gustó porque la película se me hizo tan falsa, tan fantoche, y lo único rescatable de esa película es la actuación de De Niro, que creo es de las mejores, si no me crees, para mí, pero se toda la película... bien, cabrón.
1: Sí, bien demasiado,
0: cabrón. demasiado, y el acento, o sea, las... todo, pero te digo, la película se me hizo como que era el paso, cuando la vuelvas a ver, ve el paso del el momentum, todo lo que tiene la película, como que es apresurado, lento, apresurado, lento. Y luego, como que no tiene sentido a lo que te están dando la historia, se siente muy forzado lo de Nick Nolte. O sea, no sé, no me gustó, pero bueno, no sé, tú qué piensas. Okay, mira, yo la vi, la he visto como dos o tres veces, creo. Eso ya te dará una idea que sí me gustó. La <risa> última vez que la vi fue hace unos años, entonces tampoco la recuerdo así a la perfección. Recuerdo que sí me gustó mucho. Y, uh -huh. y sí me gusta, o sea, si me preguntas ¿Te gusta? Sí, sí me gusta güey. Y de las últimas que vi Scorsese, por ejemplo The Age of Innocence ah, sí. No es una mala película para nada, güey Igual y es mejor uh -huh. película que Cape Fear Ajá Pero The Age of Innocence simplemente pues no es mi tipo de película O sea, es así como que romanticona Y este Película de, de época Como que, o sea, se hizo Muy buena película, Daniel Day-Lewis trabaja muy muy bien Michelle Pfeiffer, Winona Ryder Winona Rider creo que fue nominal, Oscar. Entonces, claro. tiene, tiene, todo está muy bien en esa película, pero simplemente la trama, güey, eh, la historia, pues, no, no es mucho mi tipo. O sea, disfruto más, más Cape Fear que esa, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, yo creo que es la que menos me ha gustado de las que he visto. No he visto New York, New York. Uh
1: -huh.
0: mm, no he Ay, visto... Dune creo que se llama, ¿no? Undun, tampoco la he visto. Mean Streets uh -huh. me gustó, no me encantó. Hugo. Me gustó, no me encantó. Uh -huh. Pero yo creo que esa sí fue como que... una que medio hueva, güey. La neta. Sí. Okay, la tengo que ver porque la tengo que ver. Porque es Scorsese, pero... <risa> claro, no. Te, yo tengo que verla. Pero bueno, ya que mencionamos las que no nos gustó. ¿Cuál es la que más te gustó? Y creo que los dos estamos de acuerdo, ah, no, ¿no? No sé, no sé. A ver. A este... ¿Una y dos, tres o qué? Va, Simón, güey. <risa> okay, bueno, va. Dos, tres Goodfellas. tres uh,
1: Goodfellas, sí. <risa>
0: <risa>
1: no, es que... Ah, ah,
0: sí, aunque, ah, aunque... Okay, okay tiempo, The uh -huh. Wolf of Wall Street yo creo que que Empate. la pondría casi a la par uh -huh, o sea, uh -huh. si me preguntas, ¿cuál te gusta más? creo, o sea, Goodfellas y atrás y titito, Wolf of Wall Street pero nomás por lo que Goodfellas significa que la vi esa y, o sea, lo que, las veces que la he visto y lo que me he muerto la risa viéndola sí. pero la única diferencia para mí es que Wolf of Wall Street no tiene el, la prueba del tiempo Goodfellas, uh -huh. Goodfellas ya Goodfella es un clásico, ¿no? Porque sí. ya tiene 30 años, definió un género, uh -huh. eh, ha sido parodiada y ha influido mil, en uh -huh. lo que quieras. Uh -huh. Wolf of Wall Street, yo pienso que a mejor unos 10, 15 años va a ser considerada como quizá la mejor película Scorsese o una de las mejores. Para uh -huh. mí. Va a ser uh -huh. un clásico. Yo la vi dije, este es un clásico a huevo, güey. güey. O sea, no sí. le falta, pero le falta probarse, ¿no? Entonces, si me preguntas unos años, quizá Wolf of Wall Street vaya a ser la película que más me guste porque la disfruto un chingo, güey.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: No me canso de verla de repente, me meto a YouTube a ver videos así de escenas de la película. Igual que con <risa> Goodfellas. Pero Goodfellas sí. sí tiene como que ese factor nostalgia, eso, y como ese sentimiento de los noventas, güey. Uh -huh. Como de haberla visto más, más chavo, entonces, Goodfellas. Sí, estoy de acuerdo. Goodfellas, Goodfellas. Eh, bueno, para decirte también lo que yo pienso de Wolf of Wall Street Goodfellas, estoy de acuerdo que es lo del tiempo. Pero por ejemplo, Goodfellas, yo recuerdo que, fíjate, yo la había está grabada en la computadora porque la, la había comprado un primo y me la pasó. No, no me acuerdo cómo estuvo, pero la vi. Y así como que cambió mi vida. Porque yo había visto la del padrino. Me había visto la a de... Casi, casi, ¿no? No, pero vi la del padrino. O sea, las del padrino. Vi la de Scarface. Vi Carlitos Way. La de Atrapado por su pasado. De Al Pacino. Ajá. De Brian De Palma. Y como que había esta cierta tonalidad negativa de los gangsters. O sea, pues, son gangsters. Pero como que un tono serio. Como un tono trágico, triste. Como el... algo así. Y cuando vi Goodfellas... Fue como totalmente distinto, como dices tú, Pura como que me sentí... diversión, güey. Sí, me sentí como personal, me sentí, o sea, en, en la... Me sentí en la película, me sentí como... Esto ¿Me he presentado es un... <ríe> No, como, como, como por ejemplo, lo mismo que hizo Los Sopranos, que creo fue la razón por la que Los Sopranos también tuvo tanto éxito, que es como muy personal, como que te ponen, cómo son la vida personal de los gangsters, no es esta vida de o son solo malos o son so, solo buenos, es sobre una persona normal que también va al súper, también come, también tiene eh, papás y mamás y también va a las carnes asadas o cosas así y así se me hizo Goodfellas y como un tono muy alivianado y bueno eh, Wolf of Wall Street, no sé si sabías, Wolf of Wall Street y esto lo dijo Jordan Belfort, el verdadero, lo dijo en varias entrevistas, puedes creer que este Wolf of Wall Street es la película Más pirateada, si sí, mal no tengo eh, Visto, o sea, hasta ahorita Más pirateada en la historia del cine ¿A poco, güey? Pero ¿sabes por qué? Porque en China, en, en Arabia Saudita Y en muchos... Las prohibieron eh, la, ah, No, La redujeron por, o sea, todo lo que no podían sacar Porque pues tienen <ríe> todas estas capital. leyes Sí, güey, pero ¿sabes? La película es de 45 minutos Porque no está mames. Toda censurada <ríe> No mames, qué asco, Entonces, güey Sí, entonces no, las pues bajaban. la película, güey. Claro, entonces la bajan en era. internet, güey. Y pues ya las ven las tres horas y eso, lo que dura. Sí, pues los dos mil millones de chinos, güey, imagínate. Y sí, por eso. Y, y que, Pero como dices tú, o sea, para que hayan hecho eso. Y pues también es controversial en cierto punto, ¿no? Por todas las sí, cosas sí, que sí. muestra. Entonces yo creo que sí, o sea, deja que, que pase más tiempo. Y Wolf of Wall Street va a ser de, de ese tipo de película también. Sí, eventualmente también va a ser nostálgica y creo que me va a gustar más que Goodfellas. Pero, por lo pronto, Goodfellas va a la cabeza. Pero bueno, Andrés, ¿y qué planes futuros tienes, Scorsese? ¿No, ¿No has oído ¿Qué, qué, qué tiene planeado? Ah, sí, fíjate, estoy muy informado. No, te creas, este, <risa> pues, escuché, o me acuerdo que ya he leído cuando iba a sacar una película y me acuerdo que en cuanto escuché fue así, que nada ¡No, mames, toma mi dinero. <risa> <Para la bebé. risa> que... Que iba a ser una nueva película con De Niro y DiCaprio. ¡Uy!
1: Oh, y se, sus se dos va a llamar, Sí, y
0: la va a fotografiar Rodrigo Prieto otra vez. ¡Uf! Y se va a llamar Killers of the Flower Moon. Uh -huh. Que está basada en una novela, creo que como un asesinato en Oklahoma o asesino, algo así. Ah, cabrón! Pero, ah, suena como oscura, no suena así como tan, tan alivianada. Suena un mm, poco a lo mejor quizá... Nar. ¿Te imaginas, güey, una película? No, es la no. que le falta, ¿no? Le no falta mames, tipo, no, género, ¿no? no, ¿no? ¡Cállate, uh, ya! Güey. Uh, o sea, uh, no voy a poder esperar, güey, no voy a poder esperar. <ríe> ¿no? Y fíjate, iba a salir el año que entra, güey, en el 2021, pero por toda esta chingadera del virus de mierda, güey, del COVID, nos uh -huh, uh -huh. pues atrasó todo y creo que empezaban a grabar en febrero del 2021. Uh, Entonces... Uh, no, falta. Está, les, bueno, no les zumba tanto, ya como dos meses.
1: Pero no, ponle es que cierto. esté
0: lista para... Digo, depende de la producción cuánto tarde Pero ponle que esté lista para la temporada De, de Oscars del 2021 Ya es que las, generalmente las contendientes Salen en, en otoño, octubre, noviembre uh -huh. Diciembre, pues ponle que esté lista Para entonces, güey Mejor para uh -huh. dentro de un año ya la vamos a poder estar viendo Pijo, Entonces ojalá. Scorsese, De Niro DiCaprio La, la trifecta el, 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 uh -huh. el padre, el hijo y el espíritu santo güey. <risa> Los tres italianos, sí. y no, pues olvídate, cállate oye. la boca, cállate los ojos. Sí, oye, pero otra que yo me gustaría ver, que obviamente esto, esto es, no, no es nada que esté planeado, pero yo espero ver Matt, eh, a Matty McConaughey con Martin Scorsese más adelante. O sea, güey, sí estaría espero. muy chingón otra vez, güey. Porque sí. fíjate, o sea, creo que nada es, estamos platicando eso, güey, que es una película como de tres horas. Uh -huh. Y para los 10-15 minutos que sale Matty McConaughey Generalmente mejor sería un cameo o pasaría desapercibido, pero neta que el güey se robó. Es de, sus escenas son de las más recordadas de toda la película, güey. De los actores más recordados de esa película. Y sale 15 o 10 minutos, no sé cuánto sale. Claro, y fíjate, todas las escenas, todas se las roba DiCaprio, excepto esa, y en esa DiCaprio se ve como que no supo ni qué hacer, o sea, como que hasta la improvisación, él así como que, pues, a ver qué fregados, y Matthew McConaughey, todo lo que se inventó, dices, no puede ser, o sea, hizo una mega escena. Sí, el él lideró la escena, toda, toda la secuencia fue llevada de la mano de Matthew McConaughey, como que DiCaprio no reaccionaba, pero ajá, el que ajá. metía todo era, sí, sí, estoy uh -huh. de acuerdo contigo, me gustaría ver mucho una película con ellos dos. O sea, Matthew McConaughey y Scorsese. Sí, absolutamente. Pero bueno, eso es todo por hoy. Si se quedaron hasta el final de este episodio, se los agradecemos muchísimo. Como mencionamos al inicio del episodio, nos pueden escuchar en YouTube, suscríbanse y denle like al video o en su plataforma de podcast favorita y también pueden seguirnos en Instagram. Pero bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ti, Pero más que nada, muchas gracias a todos ustedes y nos estaremos viendo en el próximo episodio.